0: Heute haben wir in der mittleren Generation viele Menschen, für die nicht wählen, eine Option ist, auch wenn man sich politisch interessiert und nichts findet.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. In guter Gesellschaft mit dem Programmdirektor des WDR und ad wahlexperten Jörg Schönenborn. Viel Spaß beim Zuhören. Am 26. September wurde ein neuer Bundestag gewählt. Stand heute, wir wissen nicht, welche Parteien eine Koalition eingehen werden und wer unser neuer Kanzler oder unsere neue Kanzlerin wird. Alle reden über die Wahl und ihren Ausgang und was noch kommen wird. Und das machen auch wir mit unserem heutigen Gast. Wir reden darüber, was die Wahl über den Zustand der Demokratie und unseres Landes aussagt. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Jörg Schönborn ist Fernsehmoderator, Journalist und seit 2019 Programmdirektor des Bereichs Information, Fiktion und Unterhaltung des Westdeutschen Rundfunks WDR. In seiner Verantwortung liegen zum Beispiel die Informationsformate Hard aber fair» oder «Die Wahlarena». Er hat Journalistik und Politikwissenschaften in Dortmund studiert und hat ein Volontariat beim WDR gemacht. Seit 1999, also seit 22 Jahren, ist er Wahlmoderator. Er erklärt uns zum Beispiel bei Bundestags- oder Europawahlen die Ergebnisse in der ARD. Dafür wurde er 2005 und 2009 als Moderator der Wahlarena für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Für seine Moderation der Wiederwahl des amerikanischen Präsidenten Barack Obama 2011 gewann er den RIAS-Fernsehpreis. Ich begrüße ihn jetzt sehr herzlich, Jörg Schönenborn. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, sehr gerne. Hallo, Frau Bentele.
1: Ja, Herr Schönenborn, spannende Zeiten, die wir gerade haben. Die Bundestagswahl liegt hinter uns und alle reden über die Wahlergebnisse. Wir tun das natürlich auch. Meine erste Frage, haben Sie denn das Wahlergebnis so erwartet oder haben Sie eher das Gefühl gehabt, die Umfrageergebnisse färben, ein verfälschtes Bild?
0: Ich habe ehrlich gesagt mit Überraschungen gerechnet, äh, denn die Demoskopie braucht ja immer äh, Erfahrung, auf die sie sich stützen kann. Und in diesem Jahr gab es solche Achterbahnfahrten, dass ich wirklich gedacht habe, irgendwo gibt es noch eine Überraschung. Ich wusste wohl nur nicht wo und am Ende war es ja dann doch ungefähr der Pfad der Umfragen.
1: Sie haben irgendwann mal gesagt, manche Wahlen sind wie ein offenes Buch, andere eher wie ein, äh, ja, wie ein graues äh, Gemälde und andere sind es nicht. Ähm, Wenn es einen populären Kandidaten mit einem spannenden Thema gibt, dann ist es vielleicht ähm, einfacher, ist es hier jetzt ein offenes Buch oder eher ein graues Bild, das wir hier haben?
0: Also es ist ein Buch, ähm, ich glaube ein Buch, das man ein bisschen blättern muss, also das Ganze erklärt sich nicht auf einer Seite, aber für mich gibt es ein klares Bild, was passiert ist, ja.
1: Mhm. Und äh, was glauben Sie, gibt es Ampel, eine Ampel, gibt es Jamaika, was wird es geben, um an die Glaskugel zu schauen mit einem Experten?
0: Ja, also äh, da die... Union und insbesondere die CSU im Moment ja alles tut, um die letzten Restchancen auf Jamaika noch weiter schrumpfen zu lassen, glaube ich schon, dass wir eine Ampel bekommen werden. Ich halte das für wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass die drei, die da jetzt sondieren, vorsondieren, tiefer sondieren, ähm, sich schon unter einem hohen Erwartungsdruck der Öffentlichkeit sehen. Und wir haben ja 2017 erlebt, Herr Lindner hat am eigenen Leibe erlebt, wie das ist, wenn man diese Erwartungen enttäuscht. Und insofern, ja, würde ich sogar die Vermutung äußern, es dauert gar nicht so lange, wie wir es vermuten.
1: Mhm. Wann haben wir eine neue Bundesregierung? Würden Sie sich dazu eine Prognose hinreißen lassen hier im Podcast?
0: Ach ja, weil man mit Prognosen ja richtig und falsch liegen kann. Äh, nein, <lacht> genau. ich, ich glaube, dass wir deutlich vor Weihnachten eine haben. Mhm. Und. Ich rechne nicht mehr mit einer Weihnachtsansprache von Frau Merkel.
1: Mhm. Wäre auch gut, gibt ja viele Stimmen. Glücklicherweise würde ich auch als VdK-Präsidentin sagen, wenn es schnell geht. Wir haben viele Themen, die einer Lösung bedürfen. Und da wäre eine schnelle Regierungsbildung ja absolut wünschenswert, weil die Menschen im Land Lösung brauchen. Ja.
0: ja, und es wäre ja auch ein Zeichen für das Funktionieren unserer Demokratie, also diese Wahl umwehte ja so ein Hauch von Geschichte, weil äh, Frau Merkel die erste Kanzlerin ist, die nicht wieder kandidiert. Aber das ist gar nicht, finde ich, das Historische, sondern äh, das Historische wäre, wenn wir wieder mal, und das wäre das fünfte Mal in 70 Jahren, einen Wechsel der Parteifarbe im Kanzleramt hatten. Das ist ein seltenes Ereignis in der Republik. Und wir hatten ja fast das Gefühl, es gibt nur noch eine Partei, die das strukturell überhaupt kann, die CDU. Und insofern, finde ich, ist es auch ein Zeichen für das Funktionieren der Demokratie, wenn es jetzt einen Wechsel gäbe.
1: Mm, das stimmt, ja. Gibt es denn für Sie so Ereignisse, die die Wahl extrem beeinflusst haben, wie zum Beispiel Afghanistan, das Hochwasser? Gibt es ja manchmal, Gerd Schröder mit seinen Gummistiefeln hat jeder noch vor dem inneren Auge, der schon ein bisschen älter ist. Gibt es für Sie auch in dieser Wahl so ein Ereignis?
0: Ich glaube, es ist diesmal die Reihe der Krisen. Das Gefühl, mit dem wir in diese Wahl gegangen sind als Wählerinnen und Wähler, ist, äh, dass unglaublich viel von der neuen Person vorne erwartet wird. Corona hat jetzt als Sache keine Rolle mehr gespielt, aber uns das Gefühl gegeben, was alles passieren kann. Die Flutereignisse und viele andere Klimaereignisse. Afghanistan sind so Bilder, die auch nochmal so ein Gefühl von, ja, von, von Unbeherrschbarkeit der Dinge in der Welt vermittelt haben. Und das Prägende ist, glaube ich, dass am Ende viele Menschen wollten, dass da jemand ist, dem sie es zutrauen und der solchen Krisen auch gegenstehen kann.
1: Hm. Also was ich immer spannend finde, ob es gewisse Themen gibt, die in der Wahl prägend sind. Und in dieser Wahl war natürlich die Grundfrage aller, ist es Corona? Vor allem sind es andere Themen wie das Thema Klima. Was würden Sie sagen, was waren so die prägendsten Themen und die vielen Anfragen, die Sie auch erreicht haben äh, im Westdeutschen Rundfunk, um welche Themen haben die sich vor allem gedreht?
0: Das Interessante ist, dass es, ich sag mal, je Lager oder je Partei ein Thema gab. Und das ist ungewöhnlich. Also die Europawahl war eine Klimawahl, die letzte Bundestagswahl war eine Zuwanderungs- und Flüchtlingswahl. Und diesmal verteilt es sich. Also für die Grünen ist es eine Klimawahl, für die SPD-Anhängerinnen und Anhänger ist es eine soziale Wahl, ein Gerechtigkeitsthema. Und für die Wähler von Union und FDP ist es vor allem die Frage, wie bleibt unsere Wirtschaft stabil und kann konkurrenzfähig bleiben? Also insofern äh, glaube ich schon, der Wahlkampf war inhaltlicher als oft behauptet, aber äh, jeder hat mit seiner Wahl auch unterschiedliche Erwartungen verbunden.
1: Okay, es war aber natürlich auch schon spannend, dass er viel über Bildsprache transportiert wurde, ein lachender Spitzenkandidat zum Beispiel. Und da habe ich mich natürlich auch schon gefragt, was da auch an kultureller Veränderung bei uns passiert ist. Ob der Wahlkampf dieses Mal ein Stück weit vielleicht auch aggressiver war, ähm, sicherlich nicht so wie in den USA, aber ob wir da vielleicht auch in eine neue Phase eingetreten sind und ob natürlich auch die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten fast noch wichtiger waren als die Parteien. Wie haben Sie das empfunden?
0: Also ich fange mal mit dem Lacher an. Das war natürlich die Katastrophe für Armin Laschet. Und wenn man die Umfragekurven verfolgt, geht es von da an bergab. Aber dieses Bild war im negativen Sinne deshalb so ikonisch, weil Armin Laschet es in den letzten anderthalb Jahren nicht geschafft hat, den Eindruck zu vermitteln, er hat einen klaren Kurs, er kann klar formulieren, was er will. Und deshalb, glaube ich, war dieser Moment nur ein Auslöser, der vielen noch mal die Unsicherheit mit dem Kandidaten vor Augen geführt hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das prägende Gefühl ist, mein Gott, ist die Welt voller Krisen. ja, Klimaunruhe in der Welt und wie wollen wir da mit unserer Gesellschaft und unserer Kultur durchstehen? Ähm, so Und dieses Gefühl projiziert sich natürlich auf den Mann oder die Frau vorne. Deshalb waren die Kandidaten wichtig. Ähm, und eben auch, weil es die Option weiter so ja nicht gab. Sonst kann ich mich immer beruhigen, okay, da gibt es jemanden, die oder der hat das schon gemacht. Das war eben diesmal nicht so. Ich persönlich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass wir hier einen, einen Schmutzwahlkampf oder besondere Aggression hatten. Ähm, man muss ausklammern, dass wir einen Teil des Netzes, übrigens einen kleinen Teil des Netzes haben, ähm, wo Werte des Anstands und der Menschlichkeit nicht geachtet werden. Ähm, so, das klammere ich jetzt mal aus. Das hat es natürlich vor der Netzzeit nicht gegeben, aber wir sind Kilometer weit weg von amerikanischen Zuständen. Ich finde es ein super Zeichen, wie viele Menschen sich für Wahlkampf, auch für Wahl im Fernsehen interessiert haben und übrigens auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also insofern habe ich ehrlich gesagt ein positives Bild und glaube, die Begleiterscheinungen sind wirklich am Rande.
1: Sind akzeptabel. Mhm. Ja, Jüngere haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben. Ähm, spannend ist ja auch, dass bei Jüngeren, vor allem bei Erstwählerinnen und Erstwählern, gerade die Grünen und die FDP äh, mehr punkten konnten als eben die Größeren oder früher auch Volksparteien genannten Parteien. Haben Sie dafür eine Erklärung, dass gerade diese beiden Parteien, die ja schon sehr unterschiedlich sind, jüngere Wählerinnen und Wähler angesprochen haben?
0: Ja, ähm, und überraschend daran äh, sind nicht die Grünen, sondern eher die FDP, gab es auch schon, aber nicht so deutlich. Äh, bei den Grünen ist die Sache relativ klar. Die haben seit Jahrzehnten ein Zukunftsthema, nämlich das Thema Klima. Und das betrifft jetzt ganz zynisch gesprochen 25-Jährige einfach stärker und länger als 60-, 70-, 80-Jährige. Also die, die jetzt anfangen zu wählen, werden einfach die Folgen des Klimawandels ganz anders erleben, als ich das mit 57 Jahren äh, tun werde. Äh, insofern hat das eine ganz einfache innere Logik, finde ich. Was die FDP angeht. Da sind es interessanterweise gar nicht die Höchstgebildeten. Also Studierte, Akademikerinnen und so sind bei den Grünen. Die FDP hat eher so mittlere und höhere Bildung. Und wir haben viele Indizien dafür, dass da das Thema Freiheit eine ganz große Rolle gespielt hat. Die Generation der 20-Jährigen hat durch Pandemie Einschränkungen im Leben erlebt, die denen mehr wehtun als den Älteren, die Familie haben, im Job sind. Und da hat die FDP es sehr geschickt verstanden, null Corona-Leugnung, aber großes Mahnen von Freiheitswerten zu machen. Und das ist offenbar ganz gut angekommen. Dann spielt auch mhm. eine Rolle, dass die, glaube ich, jetzt so von der Modernität des Auftritts äh, relativ weit vorne waren, digitale Themen gesetzt haben. Aber wir haben den Eindruck jetzt so auch von unseren Befragungen, dass dieses Thema Freiheit für einen Teil der Jüngeren sehr attraktiv war.
1: Mhm ist tatsächlich spannend, genau, dass man so ein Thema wie Digitalisierung, äh, was ja eine sehr ja, also klare Sache war jetzt auch in diesem ganzen Thema Homeschooling, wo man gesehen hat, wie schwierig das in vielen Bildungseinrichtungen einfach auch ist mit der digitalen Ausstattung, Internetanschlüssen und so weiter, dass man damit punkten kann, ähm, auch mit dem Thema Freiheit. Womit man ja vielleicht nicht so punkten kann, frage ich mich immer, ist mit dem Thema Sozialpolitik. Zumindest habe ich im Wahlkampf schon vermisst, dass sozialpolitische Themen die den Alltag der Menschen bestimmen, deutlich mehr ähm, Raum eingenommen haben. Auch natürlich, sage ich mal, ein bisschen kritisch mit einem Fragezeichen. Bei den Triellen, auch bei dem in AD und ZDF, hätte ich mir natürlich mehr sozialpolitische Inhalte gewünscht. Jetzt weiß ich, ich bin nicht die Einzige. Andere wollen mehr Außenpolitik und mehr Klimapolitik. Aber äh, wie ist da Ihre Meinung zu, ähm, ist Sozialpolitik tatsächlich für viele Menschen zu abstrakt, obwohl es den Alltag... Menschen in der Gesundheitsversorgung, im Thema Rente, im Thema Grundsicherung und vielen Themen ähm, spiegelt und abbildet. Warum ist es so ein schwer zu vermittelndes Thema?
0: Ich glaube, weil die ganz große Mehrheit in diesem Bereich äh, eher zufrieden ist und weil die Missstände oder Lücken oder Verbesserungsansätze äh, immer eher kleine Gruppen betreffen. Ähm, und zwar jetzt vor allem bezogen auf die Wählerschaft. Wir haben jetzt am Wahlsonntag dieses Jahr wie jedes Mal wieder die Beteiligten nach ihrer pers persönlichen wirtschaftlichen Situation gefragt. Und da sind es fast 90 Prozent, die ihre persönliche Situation als gut oder sehr gut einschätzen. Und das spiegelt eben die Situation wieder, dass wir eben sehr gut versorgte Rentnerinnen und Rentner ganz überwiegend haben. Es gibt auch die anderen, ich weiß das, aber... Parteien haben natürlich immer im Blick, wo sind die meisten? Und die meisten sind diejenigen, denen es darum geht, den Wohlstand zu halten, die sich Sorgen machen, das könnte weniger werden und nicht umgekehrt. Nehmen Sie das Thema Mütterrente bei der CSU. Das ist etwas, was ganz überwiegend Mütter, Rentnerinnen treffen wird, die nicht im Sozialhilfebereich sind. Und dann gibt es natürlich benachteiligte Gruppen, die entweder nicht wählen dürfen, also wenn Sie jetzt in den Hartz-IV-Bereich schauen, dann sind es sehr viele Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge, äh, die dazu führen, dass wir nicht ein stärkeres Absinken bei, bei Hartz IV haben. Wenn Sie an die Gruppe der Alleinerziehenden denken, die, glaube ich, sozial sehr unterstützungswürdig ist, ja, dann dann fehlt denen am Ende das Stimmgewicht, damit Kandidaten da alle Gewichte drauf legen. Die SPD hat es ja versucht mit dem Mindestlohn. Das ist ein Thema, das dann schon einige Millionen Menschen betrifft, aber hm. sie merken, es sind Teilinteressen und sehr unterschiedliche Teilinteressen.
1: Ja, ich finde es wirklich spannend und beschäftigt uns natürlich sehr, weil Klimawandel, man sieht natürlich immer wieder Auswirkungen mit Trockenheit oder jetzt mit der Flut, aber. Ist ja auch ein Thema, das oft eigentlich noch ähm, ja, so sehr abstrakt ist, äh, aber doch einfacher zu emotionalisieren als äh, oder zur Emotion wohl ähm, wachruft, als das sozialpolitische Umfeld der Menschen zu verändern und zu verbessern. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage für die Zukunft, wie wir das soziale Klima fühlbarer oder emotional? Ja, ich
0: verstehe das, verstehe das aus Ihrer Sicht sehr gut. Aber vielleicht ist das wirklich die Erklärung. Mhm. Nicht? Also Klima mhm. betrifft uns alle.
1: Mhm. Ob es
0: der Wirtschaft gut geht, betrifft am Ende auch alle. Und äh, dann gibt es so Teilthemen. Bei dem Mindestlohn zum Beispiel ist es ja interessant, dass die SPD das ja äh, in den großen Koalitionen Schritt für Schritt durchgesetzt hat und damit nie einen Blumentopf gewonnen hat. Mhm. Also das ist nie etwas, was ihr besonders positiv angeht. Strichen worden ist. Und wenn Sie mich jetzt fragen, mit welchen sozialpolitischen Versprechen Olaf Scholz am ehesten Vertrauen erweckt hat, dann mit dem Versprechen, dass die Rente sicher bleibt. Ja. Also, ich glaube, alle Versprechen, die so auf Halten des gewonnenen Wohlstands abzielen, sind bei Wählerinnen und Wählern attraktiver als die Verbesserungen für einige.
1: Mhm. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich zu der Frage, wie geht es eigentlich weiter mit unserem Parteiensystem? Haben wir eigentlich noch Volksparteien? Es war jetzt zum ersten Mal kein ganz klares Ergebnis, in Anführungsstrichen, dass wir wirklich eine oder zwei Volksparteien haben, die einen ganz weiten Abstand haben, sondern wir haben jetzt ähm, ja eine andere politische Landschaft. Wir haben fünf Parteien, die zweistellige Ergebnisse haben. Und das verändert ja schon unsere politische Landschaft. Meinen Sie, unsere Landschaft ist jetzt einfach diverse geworden und das bleibt so? Oder wird sich und könnte sich das wieder verändern? Die Entwicklung
0: der letzten, ja, wann, wann fängt so die tiefergehende Veränderung an, vor 20 Jahren etwa, mit der Einheit. Aber dann, sagen wir mal, die letzte normale Wahl vom Ergebnis her ist die Schröder-Kohl-Wahl 1998 mit, äh, mit zwei starken Blöcken. Äh, danach bröckelt ja. Wenn Sie sich das anschauen, sind das stark bewegliche Linien. Also insofern zu Ihrer Frage, bleibt das so ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, wie es wird, aber ganz sicher wird das Parteiensystem beweglich sein. Mhm. Ich finde es wirklich ein beruhigendes Zeichen, dass wir jetzt eine Situation haben, wo zwei mittelgroße Parteien faktisch in der Lage wären, Bündnisse zu bilden. Denn... Äh, dieser, äh, dieser Parteiname Alternative für Deutschland war ja mal ein Reflex auf die Behauptung, politische Entwicklungen seien alternativlos. Und viele Menschen, die ja, die demokratische Mitte kritisch sehen, äh, haben besonders kritisch gesehen, dass offenbar, egal wie lange man wählt und wann man wählt, Frau Merkel immer Kanzlerin bleiben kann, wenn sie will. Und die CDU immer die Regierungschefin stellt. Mhm. Äh, so Und das, finde ich, ist für die Funktionsfähigkeit des Parteiensystems äh, extrem wichtig, dass jetzt zwei das anführen könnten. Ich finde es auch ein äh, beruhigendes Zeichen, dass die, die dann als nächste Partner äh, in Frage kommen, äh, mittlerweile so in der demokratischen Mitte sind, dass niemand sagt, oh Gott, mit denen will oder kann ich nicht. Also die Grünen waren auch mal eine Partei, mit der Koalitionen ausgeschlossen wurden. Äh, sie sind heute Teil der, der breiten Mitte. Und äh, die beiden Parteien, mit denen aus sehr unterschiedlichen Gründen äh, Probleme gesehen werden, haben zusammen 15 Prozent der Stimmen. Also 85 Prozent äh, im Bundestag sind irgendwie miteinander koalitionsfähig. Das finde ich erstmal ein sehr gutes Zeichen. Mhm. Äh, die Schwierigkeit liegt natürlich drin, wenn wir künftig drei oder mit der CSU auf der einen Seite vier Parteien brauchen, dann setzt das ein ganz hohes Maß an Disziplin und Einigungswillen voraus, äh, Im Moment sehe ich den. Ob es den in vier Jahren auch so gibt, ist nicht absehbar. Also insofern, ich kann dem, was jetzt gerade passiert ist, viel Positives abgewinnen, äh, weil das Absinken der Union und der SPD, das wir seit Jahren haben auf das Niveau von jetzt äh, und die Frage, ob sie noch Volksparteien sind, im Moment als Gegengewicht eben die Koalitionsfähigkeit gewachsener kleiner Parteien
1: hat. Mhm. Der Demokratieforscher Fairkamp sagt ja, dass äh, es gut ist, dass in der pluralen Gesellschaft die Zeit der großen Volksparteien vorbei ist. Und wir sehen zum Beispiel an der SZ-Grafik, dass zum Beispiel die CDU in keinem der Wahlkreise dazugewonnen hat, sondern jedem wirklich verloren hat. Und das ist tatsächlich spannend. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass gerade eine Partei, ähm, vielleicht auch nach nach oder wegen 16 Jahren Kanzlerin Merkel, eben so extrem verloren hat und eine andere, die SPD in dem Fall, wieder so viel gewinnen konnte. Was sind da so Ihre Erklärungsmuster?
0: Ja, eigentlich sind die beide in derselben Situation, nur in Ungleichzeitigkeit. Also die SPD hat ja nach 2005 auch durch die harz reformen bedingt einen ganz erheblichen Teil der Wählerinnen und Wähler dauerhaft abgestoßen. Und äh, damals sind Millionen Menschen auf die Suche gegangen nach Alternativen. Und das sind Dinge, die wirken bis heute nach. Ähm, insofern ist die SPD geschrumpft auf ein anderes Maß, als sie mal hatte. Und äh, ja, da ist sie vielleicht mit Martin Schulz beim letzten Mal ein bisschen sehr eingelaufen. Jetzt ist sie wieder auf dem Peer-Steinbrück-Niveau. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Zugewinn 25 Prozent, oder fast 26, aber verglichen mit Schröderzeiten ist das eine andere Größenordnung. Und als das passierte mit Harz damals, war die Enttäuschung über die Union bei vielen eigentlich ähnlich groß, denn das war ja auch ein Stück gemeinsame Politik im Bundesrat. Und wir haben uns immer lange gefragt, wann die Union das gleiche Schicksal erleidet. Und ehrlicherweise hat sie es in den Ländern längst erlitten. Mhm. Wenn Sie sich angucken, wie tief die CDU in Baden-Württemberg gefallen ist, und nicht erst jetzt, dass sie an der Grenze der Einstelligkeit in einigen Ostländern war oder ist, dann hat die CDU eigentlich den gleichen Weg gemacht, nur auf Bundesebene gab es noch das Kontinuum Merkel, das dieses Absinken verhindert hat. So, und jetzt, ähm, glaube ich, hätte der Abgang von Merkel mit Glück aufgefangen werden können durch einen starken Kandidaten, den gab es eben nicht. Und insofern, ja, geht die Union jetzt den Weg, den die SPD schon vorher gegangen ist.
1: Hm. Ist auf jeden Fall ähm, eine ganz, ganz spannende Sache, wir haben früher viele Stammwählerinnen und Stammwähler gehabt. Auch das ist so mein Eindruck, äh, schwindet immer mehr und die Leute werden mehr zu Wechselwählerinnen und Wechselwählern. Und eine andere ganz spannende Frage ist natürlich auch immer, wie steht es eigentlich in Deutschland um die Wahlbeteiligung? Zwischen 1953 und 1983 lag die Wahlbeteiligung immer bei 85 Prozent oder mehr. 72 haben sogar 91 Prozent äh, der Menschen in Deutschland gewählt. Und dafür sind wir ja doch heute mit äh, ja, 76 Prozent einigermaßen weit entfernt. Was ist da Ihre Erklärung oder wie erklären Sie sich das, dass die Wahlbeteiligung gerade heute, wo ja doch viele Menschen aktiviert, aktivierbar sind, sei das heißt es für Klimademonstrationen, für andere Kundgebungen, Volksentscheide und so weiter, was ist so der Punkt, wie könnte man die Wahlbeteiligung in Deutschland tatsächlich erhöhen und warum ist sie eigentlich nicht deutlich höher?
0: Ich glaube, die Zeiten, die Sie zitiert haben, äh, die 70er als Höhepunkt, äh, waren Zeiten einer informellen Wahlpflicht. Ja, also faktisch gehörte es zum Anstand, wählen zu gehen, so wie man sonntags in die Kirche ging oder wenn man dem anderen Milieu angehörte, äh, weil ich nicht früh ein rotes Parteibuch hatte oder in die Gewerkschaft eintrat. Und äh, diese, diese Milieus mit diesen... Ritualen, die gibt es nicht mehr und das Wählen gehen war auch ein Teil dieses Rituals. Insofern ist sinkende Wahlbeteiligung ein Stück weit ein, ein Emanzipationsprozess von unüberlegten Reflexen. Ähm, ein Stück weit, ich habe das eben erwähnt, ähm, hat die SPD mit den Harzgesetzen Menschen ins Nichtwählen getrieben Mitte der 2000er Jahre. Die Enttäuschung saß so tief, dass sie ähm, ja, gar keine Alternativen so schnell gefunden haben und äh, das Nichtwählen dann irgendwie auch gelernt wurde und zur Gewohnheit gehörte. Ähm, von den Tiefen, die wir dort bei Landtagswahlen hatten, sind wir ja wieder entfernt. Und ich glaube, heute haben wir ähm, in der mittleren Generation viele Menschen, für die Nichtwählen eine Option ist, auch wenn man sich politisch interessiert und nichts findet. Also ich kann mir vorstellen, es gibt viele Menschen, die extrem klimaorientiert sind, die Grünen aber nicht konsequent genug finden, äh, die aber jetzt auch nichts Radikales wählen wollen. Und so gibt es das, glaube ich, bei vielen Themen. Es gibt viele, die Glauben, dass die etablierten Parteien, äh, ja, ich sag mal, die, die gelebte deutsche Kultur nicht genug pflegen, dass es zu starke Veränderungen gibt durch zu viele Zuwanderungen, durch, ähm, ja, durch, durch ein verändertes religiöses Leben. Der Islam ist für viele Menschen etwas, was sie als bedrohlich empfinden. Das ist keine Sache, die nur 10, 20 Prozent der Bevölkerung betrifft. Ähm, aber sie finden eben außer der AfD, die sie nicht wählen wollen und den Ganzrechten keine Partei, die das ausdrückt. Und auch dann ist die Option, ich bleibe zu Hause, weil ich nicht wirklich überzeugt bin. Also ich sehe das ehrlich gesagt wertfrei. Da wir eine sehr politikinteressierte Gesellschaft haben, mhm. äh, finde ich es legitim, wenn man sich auseinandergesetzt hat und kein Angebot findet.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall eine... Äh Spannende Frage, ob die Auseinandersetzung ja tatsächlich auch stattfindet mit Wahlprogrammen. Ich meine, was wirklich ein gutes Zeichen war, dass ja die Einschaltquoten, Sie hatten es vorher auch schon angedeutet, bei den drei Triellen, die es dieses Mal gab, ja schon sehr gut waren, ist ja auch ein Indiz sicherlich dafür, dass sich viele Menschen interessieren und sich informieren vorher. Ich frage mich natürlich immer auch, inwieweit Wahlprogramme gelesen und studiert werden. Und was auch ganz spannend ist, natürlich, wie der Valomat zum Beispiel genutzt wird. Sie reden ja sicherlich auch mit den anderen Kollegen der, der AD Landesanstalten, zum Beispiel auch mit dem mitteldeutschen Rundfunk. Und jetzt gibt es ja die spannende Zahl. In Sachsen-Anhalt haben 67 Prozent der Menschen gewählt, der Wahlberechtigten, und in Bayern 79 Prozent. Wie erklären Sie sich den Unterschied von dann doch 12 Prozent, gerade zwischen den beiden Spitzenreitern in jeder Richtung?
0: Ja, Sachsen-Anhalt ist das Land, äh, das auch mal den historischen Tiefstand der Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen hatte. Da sind mal 2006, glaube ich, nur 44 Prozent Wählen gegangen bei einer Landtagswahl. Ähm, insofern ist Sachsen-Anhalt ein bisschen notorisch. Mhm. Das hat mit vielen Dingen zu tun, aber es gibt etwas, was man nicht unterschätzen darf von der Wirkung her, was unser Land sehr stark teilt. Äh, wir haben Gegenden mit starkem Zuzug. Das sind vor allem große Städte, aber nicht nur. Und dort gibt es ein ganz anderes Wahlverhalten als in Gegenden mit starkem Wegzug. Sachsen-Anhalt ist das Land, das den größten Bevölkerungsverlust in den letzten 30 Jahren hatte, die mit Abstand älteste Bevölkerung. Und auch wenn das mittlerweile ein bisschen gebremst ist, prägt das das Wahlverhalten sehr stark. Und da, wo viele Menschen wegziehen, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo die Kinder nicht mehr da sind, wo Schulen geschlossen werden, wo der Bus nicht mehr fährt, Geschäfte schließen. Ähm, da wählen die meisten Menschen AfD und da ist dann auch die Nichtwählerhaltung am stärksten vertreten. Äh, so Und da sind Bayern und Sachsen-Anhalt durchaus gegenläufige Extreme.
1: Mhm. Weil Sie gerade von der älter werdenden Gesellschaft gesprochen haben, die auch gerade in Sachsen-Anhalt ein Thema ist, es war ja lange so, dass die größte Gruppe der Wähler, die zwischen 50 und 70-Jährigen waren und ähm, auch heute ist ja immer noch äh, immer ein, ein wichtiges Gesprächsthema, dass viele Parteien sich vor allem um ältere Wählerinnen und Wähler bemühen und noch zu wenig um die Jüngeren und das natürlich sich auch thematisch niederschlägt. Und in der Art der Präsentation hatten wir auch vorher natürlich im Zusammenhang mit der FDP besprochen, die ja sehr äh, sozial medienaffin unterwegs war und ist. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, ist natürlich, ob es nicht sinnvoll wäre, jüngere Menschen auch damit und dadurch mehr zu sensibilisieren fürs Thema Wahlen, indem man schon ab 16 oder 14 wählen kann oder natürlich sogar qua Geburt jeder Mensch, der geboren wird, eine Stimme hat, die dann eben erstmal stellvertretend von den Eltern ausgeübt wird. Was ist da Ihre Haltung zu? Wahlalter runtersetzen oder jedem Menschen mit seinen ja. Menschenrechten Wahlrecht zu geben?
0: Ja, also ich finde diese Diskussion sehr interessant, sozusagen ein, ein Mündelwahlrecht oder den Eltern ein Wahlrecht für ihre Kinder zu geben. Ich glaube, dass das mit den Grundsätzen unserer Verfassung schwer vereinbar ist. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das umsetzt, aber den Gedanken, den finde ich charmant, weil dann wirklich das Generationenthema auch, auch akzentuiert und betont würde. Also ich bin kein Jurist, aber hätte Zweifel, ob das realisierbar ist. Den Gedanken finde ich sehr gut. Mhm. Das Wahlrecht mit 16, schauen Sie mal, wir haben die Situation, dass die Erstwähler immer eine etwas höhere Wahlbeteiligung haben als die Generation der Zweitwähler. Also offenbar gibt es den Effekt, wenn ich das erste Mal darf, dann nehme ich das besonders ernst und mache das besonders gerne und danach lässt mein Interesse wieder nach insofern würde man das ein bisschen vorziehen. Für das, für das Gesamtergebnis wäre es wenig relevant, weil die Altersgehorten der 16- und 17-Jährigen sehr schmal sind. Also das sind nicht sehr viele Stimmen. Es wäre eher ein Signal. Ich kann dann aber dem Argument viel ab, also ich persönlich dem Argument viel abgewinnen. Ich darf noch kein Auto kaufen. Ich darf keine Verträge machen. Ich darf viele Dinge im Geschäftsleben nicht, aber ich darf wählen. Ich glaube, dann müsste man eher es andersrum machen. Mhm. müsste sagen, ähm, ja, tritt, wie das ja schon mal vor vielen Jahren abgesenkt worden ist, die Volljährigkeit ein oder zwei Jahre früher ein äh, und dann würde ein Schuh draus.
1: Ja, ich finde das wirklich auch eine spannende Frage, weil ich oft das Gefühl habe, junge Menschen, die so in der 8. bis 10. Klasse sind und in der Schule schon mal die Wahlprogramme durchgenommen haben, können eigentlich ihren Eltern oder Großeltern viel besser erklären, welche Partei für was steht und das dann auch in der Wahlentscheidung umzusetzen. Ich finde, der Gedanke hätte was, aber natürlich die von Ihnen geschilderten Bedenken sind ernst zu nehmen und müssten auf jeden Fall nochmal diskutiert werden. Eine andere ganz interessante Idee, finde ich, wäre, allen Menschen einfach mal die Briefwahlunterlagen zuzuschicken, dass niemand diese extra beantragen muss. Es haben dieses Mal eh schon 50 Prozent jetzt zirka Briefwahl gemacht. Ähm, was hielten Sie davon? Wäre natürlich für die... Demoskopen, ein bisschen schade, wenn noch mehr Leute Briefwahl machen würden. Aber an sich, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, könnte auch das ja eine Möglichkeit sein, um gerade vielleicht sozial schwächere Milieus besser zu erreichen, wenn man jedem Briefwahlunterlagen zuschickt, oder?
0: Wird gemacht in einem Bundesland bei Landtags- oder Kommunalwahlen. Kann sein in Baden-Württemberg. Ich glaube, in Baden-Württemberg wird es gemacht, weil die Wahlzettel so immens lang sind dass die Leute sich den zu Hause angucken können und dann können sie den auch mit zum Barlokal nehmen. Also da muss man dann nicht Briefwahl mitmachen, ne, sondern das ist sozusagen die, die Unterlage zum Vorbereiten. Ähm, hat interessanterweise wenig Einfluss auf die Wahlbeteiligung. Das Thema Briefwahl ähm, sehe ich grundsätzlich positiv. Ich glaube, wir müssen nur den Prozess anders gestalten. Äh, denn äh, die Glaubwürdigkeit äh, des Wahlprozesses, hängt auch davon ab, dass es bestimmte Regeln und Transparenz gibt. Und ich hielte es zum Beispiel für zwingend notwendig, dass Gemeinden verpflichtet sind, jeden Tag zu veröffentlichen, wie viele Briefwahlunterlagen haben wir rausgeschickt und wie viele Menschen haben ihre Stimme schon
1: mhm. äh,
0: zurückgegeben. Ja, ich möchte als Wähler in meiner Gemeinde gerne wissen: bin ich der Letzte, äh, bin mhm. ich mittendrin, wo sind die anderen? Das ist zum Beispiel in den USA, die weiß Gott miserable Wahlabwicklungen haben, völlig selbstverständlich. Einzelne Gemeinden haben das gemacht, freiwillig in diesem Jahr. Aber wenn Briefwahl nicht wie 1957 rechtlich vorgesehen die Ausnahme für Verhinderte sein soll, dann finde ich, muss da gesetzlich was passieren. Dann muss das, ja, sag mal, ein transparenterer und nachvollziehbarer Prozess sein. Dann sollte man auch nicht sechs Wochen vorher anfangen können. Vielleicht kann man das Ganze dann auch noch ein bisschen zusammenschieben.
1: Mhm. Könnte ja jetzt auch die Chance sein, natürlich, nach den Erfahrungen der gerade hinter uns liegenden Wahl. Ja, schauen wir mal ein bisschen auf unsere Demokratie. Zu einer funktionierenden guten Demokratie gehört viel, natürlich Wahlen, aber nach dem weltweiten Demokratieindex natürlich auch äh, neben den Wahlen Bürgerrechte aufführt, politische Partizipation ähm, und danach gehört Deutschland zu den sogenannten ständigen Demokratien. Es liegt also schon in der obersten von vier Kategorien, aber es gibt ein paar Länder, wie Kanada, Neuseeland, Schweden, Island, die sind immer noch vor uns. Und äh, haben Sie irgendeine Idee, woran das liegt? Was machen die anders, zum Beispiel in der Partizipation?
0: Also ich ähm, habe mich nicht im Detail damit beschäftigt. Ich weiß, dass bei solchen Skalen Fragen der direkten Demokratie ähm, auch eine große Rolle spielen. Ähm, und das ist etwas, was man aus meiner Sicht wirklich sehr sorgfältig abwägen muss, wir haben Beispiele auch in Deutschland für Volksentscheide, Bürgerbegehren, wo es eine starke, auch wirtschaftlich gut situierte Gruppe schafft, bei geringer Beteiligung ein Begehren am Ende so zu entscheiden, dass es den eigenen Interessen entspricht. Das war mal bei einem Schulentscheid in Hamburg der Fall, wo man an der Wahlbeteiligung in reichen Vierteln sieht, wer da seine Interessen durchgesetzt hat und damit Veränderungen im Schulsystem verhindert hat, die eher den Schwächeren geholfen hätten. Ähm, so, Also insofern bin ich da, ehrlich gesagt, etwas zurückhaltend auf Landes- und Bundesebene, finde ich, kann sowas nur Impulscharakter haben. Also die Verpflichtung für die Politik, sich damit zu beschäftigen. Aber äh, da ist, glaube ich, die repräsentative Demokratie eine, die besser wirklich alle Argumente abwägen kann.
1: Hm. Eine spannende Frage, die natürlich auch Sie als Journalist und Programmdirektor beschäftigt, ist, wie steht es in Deutschland eigentlich um die Pressefreiheit? Ähm, der Demokratieforscher Wolfgang Merkel meint, dass auch Journalisten von Teilen der Gesellschaft bedroht werden und ihre Freiheit beschränkt werden. Wie sehen Sie das als Selbstjournalist?
0: Ja, das passiert. Also wir haben äh, Radikalisierungstendenzen ähm, vor allem am rechten Rand, wir haben Phänomene, die jetzt Journalisten nicht primär betreffen, wie, wie Antisemitismus, äh, menschenfeindliche Phänomene, die sich ausgeprägt haben in den letzten Jahren. Und wo wir mit Recht die Diskussion führen, ähm, ist die Staatsanwaltschaft da, wo sie sein muss? Sind die Strafverfolgungsbehörden? Ist die Polizei da, wo sie sein muss? Bekomme ich die Unterstützung, die ich brauche? Und tatsächlich habe ich als Programmdirektor auch damit zu tun, dass Mitarbeitern, Mord gedroht wird mhm. und, und andere Dinge gedroht werden. Ähm, manchmal, ja, sag mal, sieht das nach Maulheldentum aus und äh, das ist ein Phänomen sozialer Netzwerke. Aber äh, ich kenne auch die Situation, dass wir darüber beraten, wie wir Kollegen sehr konkret schützen und wann die Schwelle erreicht ist. Nach meinem Eindruck ist das zum Glück äh, ein Phänomen, das wenige, betrifft, dass Ausnahmen sind. Ich erlebe es auch, dass die sich äh, dadurch nicht von ihren Recherchen und ihren Themen abbringen lassen. Aber man muss schon ernst nehmen, wenn zeitweise bei Demonstrationen in einigen Gegenden im Osten äh, man nicht ohne Schutz und ohne Menschen, die hinter einem stehen, dort mit einer Kamera auftauchen konnte. Mhm. Äh, so, Also das, das nehme ich schon sehr ernst ja, das, das schränkt natürlich die Freiheit zu berichten ein. bin nur vorsichtig, dort von, ja, sagen wir mal, eine Ebene höher zu heben und die Pressefreiheit insgesamt als bedroht zu sehen, weil wir einen Staat haben und eine Gesellschaft, die insgesamt die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit wirklich schützt und unterstützt. Ich halte sie für tief verwurzelt. Umso wichtiger finde ich es, dass wir, bei solchen Sachen genau hinschauen. Aber da ist wirklich der Staat gefragt.
1: Wie stehen Sie denn dazu, dass eine gerade jüngst veröffentlichte Studie der Robert-Bosch-Stiftung sagt, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland eigentlich den Medien überhaupt nicht mehr vertrauen und eher der Meinung sind, dass die Medien eigene Interessen verfolgen? Als ich die Zahl das erste Mal gelesen habe, war ich einigermaßen schockiert, dass es so viele Menschen sind. Wie, ja, wie gehen Sie mit der Information um?
0: Ja, es gibt ja eine sehr gute, teilweise auch langjährige Forschung zum Medienvertrauen. Und die Frage ist eben, wonach man fragt und nach welchen Medien man fragt. Also wir haben zum Glück in Deutschland ein deutlich überdurchschnittliches Medienvertrauen in der Bevölkerung gegenüber anderen Ländern. Und wenn man differenzierter fragt, dann hat man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Radio vor allem und das Fernsehen und dann... Die Tageszeitungen ganz oben und je nach Fragestellung hat man da Glaubwürdigkeitsvertrauenswerte, die so in der Gegend von 75 bis 80 Prozent liegen. Wenn man nach Boulevardzeitungen fragt, kommt man zu anderen Ergebnissen. Und das große Medienmisstrauen bezieht sich auf das Geschehen in sozialen Netzwerken. Und insofern, auch das zeigen die Befragungen, wenn zum Beispiel nach der Glaubwürdigkeit von öffentlich-rechtlichen Internetauftritten gefragt wird, Marken wie Tagesschau zum Beispiel, dann gibt es dort bei jungen Leuten auch exzellente Werte und gleichzeitig größtes Misstrauen gegenüber anderen Quellen bei, mhm. äh, bei sozialen Netzwerken. Also äh, das muss man schon sehr differenziert sehen, aber wir haben wirklich das Glück, und da gehören öffentlich-rechtlicher Rundfunk und, ser und seriöse Tageszeitungen zusammen, wirklich das Glück, dass wir verglichen mit fast allen anderen Demokratien ein sehr hohes Medienvertrauen haben.
1: Mhm. Aber natürlich gibt es schon ja auch Kritik äh, an den Öffentlich-Rechtlichen und äh, die FDP zum Beispiel will den Öffentlich-Rechtlichen ja auf sein Informationsangebot beschränken und auch den Rundfunkbeitrag senken. Wie blicken Sie dann so auf eine Regierungsbeteiligung der FDP? Haben Sie da Angst um Ihren Sender, um Ihre Sendergruppe?
0: Also zunächst mal ist die Rundfunkgesetzgebung Ländersache, ist seit Jahrzehnten das Ergebnis sorgfältiger Abwägung und Kompromisse äh, trotzdem höre ich das natürlich nicht gerne. Nun kann man sagen, klar, ich bin Programmdirektor beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich, ich bin da Partei. Ähm, ich würde den Blick mal anders drauf lenken. Ähm, wo fängt Information an und wo hört sie auf? Äh, wenn wir einen Tatort haben, der sich inhaltlich mit Missständen in Pflegeheimen beschäftigt oder mit Gewalt gegen, gegen Dunkelhäutige oder was auch immer, äh, dann ist das Unterhaltung, ja klar aber trotzdem beschäftigen sich 10 Millionen Zuschauer äh, mit etwas, was anschließend in den Zeitungen aufgegriffen wird, in Radiosendungen aufgegriffen wird. Und da müssen wir uns schon sehr genau überlegen, ob es ein Wert ist, dass wir Medien haben, äh, wo so große Teile der Gesellschaft äh, sich auch mit dem Mittel der Unterhaltung der Fiktion äh, mit wichtigen Themen beschäftigen. Und zum Glück, die Diskussion ist da, die Diskussion ist auch wichtig, ähm, zum Glück hat auch das Unterhaltungsangebot bei uns große Wertschätzung. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir im Durchschnitt jeden Tag eine Nutzung nur von öffentlich-rechtlichem Radio und Fernsehen von mehr als zweieinhalb Stunden. Also das heißt, äh, die Politik entscheidet dann auch über etwas, was im Alltag der Menschen äh, eine große Rolle spielt. Übrigens je älter, je stärker eingeschränkt, umso mehr.
1: Es gibt natürlich auch noch ein Stück weit die kritischen Anmerkungen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Vielfalt der Gesellschaft noch zu wenig abbildet. Also vielleicht zu wenig Osten, zu wenig konservative Positionen. Ja. Wie sehen Sie das? Sind Sie da der Breite der Gesellschaft? Werden Sie der gerecht? Wenn Sie kennen diese ganzen äh, Punkte, ja.
0: ja. Ja, der Kritik stellen wir uns. Ich glaube, dass, äh, dass wir den Osten durch die Kolleginnen und Kollegen da ganz gut abbilden. Da habe ich die geringste Sorge. Aber ähm, es gibt so ein Phänomen, dass wir sehr viel in, im Haus diskutieren und auch diskutieren müssen, damit es uns bewusst ist. Äh, Journalistinnen und Journalisten decken für sich genommen nicht die Meinungsbreite der Gesellschaft ab, also in ihrer eigenen Meinung. Es hat ganz einfach damit zu tun, dass wir alle ein ähnliches Milieu bilden. Wir sind gut gebildet, wir sind durch unsere Tätigkeit kulturell offen, wir reisen viel, wir haben mehr und häufiger fremde Kulturen erlebt als andere Menschen. Ähm, auch durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist uns eine bestimmte Form von, von Ernährung, von Wohnen, von Kindererziehen, von Schule wichtiger als anderen. Da sind wir als Gruppe sehr ähnlich und deshalb besteht immer die Gefahr, dass wir die Werte unserer eigenen Milieus allgemein setzen und äh, auf andere Haltungen weniger deutlich schauen. Und mein Job als Programmdirektor ist es, immer wieder als Spiegel uns vorzuhalten. Und ähm, die Kritik ist an vielen Stellen berechtigt. An vielen Stellen könnte ich jetzt auch Gegenbeispiele bringen. Aber es ist hm. gut, dass es sie gibt, weil sie uns sensibel macht und weil sie, wie ich das geschildert habe, eben auf einer Gefahr fußt.
1: Und natürlich ist es auch gut, sich da sicherlich äh intensiv mit dem Thema Informationsangebote und seriös recherchierte Informationsangebote äh, auch zu befassen und diese den Menschen auch ja in die Wohnzimmer und in die Autos ins Autoradio zu bringen, weil wir alle wissen, ähm, dass auch das Thema Fake News heute ein ganz, ganz großes ist. Und ich finde das ganz spannend. Auch die Robert-Bosch-Stiftung zeigt, jeder Zweite ist anfällig für die sogenannten Verschwörungserzählungen, für Fake News. Und äh, ja, fast die Hälfte der Deutschen erachten Fake News als ernsthafte Gefahr für die Demokratie. Und ein Beispiel dafür ist, dass YouTube gerade Russian Today Deutschland gesperrt hat, äh, weil sie unter anderem auch über Gesundheitsthemen zu viele falsche Informationen verbreitet haben. Wie finden Sie diese Sperrung des Kanals von RT Today? Ist das der richtige Weg, dass hier auch eine, ein Eingriff der Social-Media-Plattform stattfindet und eine Richtigstellung auch durch Sie, also Öffentlich-Rechtliche?
0: Ja, ich finde es generell problematisch, wenn wir Google und Facebook die Kontrolle unserer Öffentlichkeit überlassen. Ähm, und es gibt an der Stelle keine gute Lösung. Natürlich hat Russia Today einen Propagandacharakter, der nicht von allen Nutzerinnen und Nutzern erkannt wird. Ähm, und insofern ist das problematisch. Ich kenne da aber keine gute Lösung. Also ich möchte keine staatliche Kontrolle, soweit nicht... Gesetze beeinträchtigt sind. Ich möchte aber auch nicht, dass in Kalifornien oder in New York darüber entschieden wird. Insofern brauchen wir, glaube ich, dringend äh, politische Maßnahmen und eine Debatte darüber, wie wir ja, sag mal, publikations wie sie sich in den sozialen Netzwerken ergeben haben, äh, kontrollieren jenseits der Selbstkontrolle. So, Also der Schritt mag jetzt im Konkreten plausibel und begründet sein, aber wir müssen auch die die Problematik dahinter sehen. Ähm, auch bei dem Thema Fake News gilt auf der einen Seite, ein, ein erheblicher Teil der Gesellschaft äh, ist, glaube ich, so sorgfältig in der Auswahl von Quellen, äh, dass er da schwer zu gefährden ist. Aber ähm, wir haben ja jetzt gerade in der Pandemie gesehen, wie sich bestimmte irrationale Haltungen dann auch in, im Umfeld wiederfinden, wo wir sie gar nicht vermuten. Also ich habe viel mit Menschen, die ich kenne, mit denen ich lebe, arbeite, über das Thema Impfen in einer Weise diskutiert, wo ich nicht das Gefühl hatte, das war eine faktische Grundlage. Also äh, so, ne? also insofern, wie mhm. gesagt, ich glaube, ein großer Teil ist immun und wir haben tolle Informationsquellen, seriöse Medien in Deutschland, aber gerade so die letzten Monate haben mich da nachdenklich gemacht.
1: Und umso wichtiger, dass wir gute Quellen haben und äh, die Menschen umfassend informieren. Auch wir als Sozialverbände nehmen uns da ja nicht raus. Auch wir haben ja einen Informationsauftrag zu unseren gegenüber unserer Mitglieder. Ja.
0: ja, und sie müssen natürlich genauso wie wir überlegen, wie man an die Zweifelnden rankommt. Na, es ist immer mhm. leicht, die Überzeugten und Gefestigten mit noch mehr äh, Informationen und Perspektiven zu versorgen. Es ist sehr viel schwerer, den Kritischen und Zweifelnden so entgegenzutreten, dass man gehört wird und wahrgenommen wird. Das ist die große mhm. Herausforderung.
1: Ja, vielen Dank. Das war super spannend. Wir haben jetzt noch eine schnelle Abschlussrubrik, die ich mit jedem Gast mache. Ich gebe Ihnen den Satz anfangen und Sie dürfen den Satz vervollständigen. Mit oder ohne Komma ist Ihnen überlassen, aber tatsächlich <lacht> am allerliebsten ein Satz. Der erste, das überraschendste Wahlergebnis aller Zeiten war?
0: <lacht> aller Zeiten. Das überraschendste Wahlergebnis aller Zeiten für mich war der erste Wahlsieg von Donald Trump.
1: Okay, danke schön. Der zweite. Mein Lieblingstatort ist.
0: Willkommen in Köln, der erste Kölner Tatort.
1: Das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss.
0: Die Perspektiven derer im Blick haben, die am Rande der Gesellschaft stehen, die kritisch sind, die... Ja, nicht, die nicht zum Milieu der Journalistinnen und Journalisten gehören.
1: wenn ich schon immer mal interviewen wollte, ist?
0: Ach, Barack Obama hat mich lange Zeit fasziniert und dann hat meine Nachfolgerin Sonja Mikic ihn interviewen können. Das hat mir ein bisschen leid getan.
1: <lacht> Als Journalist sehe ich meine Rolle darin?
0: Äh, aufzuklären, äh, Grundlage für Urteile zu schaffen, aber nicht selbst Urteile vorzugeben.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schönborn, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und unseren vdk und vdk ihre Sicht auf unsere Demokratie und die Wahlen mitgeteilt haben. Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Hab mich wohl gefühlt.
1: Super. Mhm. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, teile ich wie immer meinen ganz persönlichen Lichtblick mit euch. Zum ersten Mal durften bei dieser Bundestagswahl 85.000 Menschen mit Behinderungen wählen. Das sind Menschen, die eine rechtliche Betreuung in allen Angelegenheiten haben. Jahrelang haben sich viele Menschen dafür engagiert, dass alle Menschen, auch die, die eine rechtliche Betreuung haben, ein Recht haben, zu wählen und sich für die Person auszusprechen, die sie und ihre Anliegen am besten vertreten. Und das finde ich einen echten Siegeszug der Demokratie. Erst 2019 hat das Verfassungsgericht geurteilt, dass es nicht unserer Verfassung entspricht, den Menschen ihr Wahlrecht zu entziehen. Und seit diesem Zeitpunkt dürfen alle Menschen, auch die mit rechtlicher Betreuung in allen Angelegenheiten, wählen gehen. Jetzt liegt es also an den Parteien, an den Kandidatinnen und Kandidaten, auch Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen mit Informationen zu versorgen, zum Beispiel in sogenannter leichter Sprache. Ich freue mich, dass endlich 85.000 Menschen mehr die Möglichkeit haben, ihrer Kandidatin oder ihrem Kandidaten ihre Stimme zu geben. So, damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Also abonnieren nicht vergessen. Es geht weiter im November, dann mit dem ehemaligen Sportler und Biathlon-Bundestrainer Frank Ulrich. Frank Ulrich ist am 26.09.2021 in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Mit ihm werde ich sprechen über gesellschaftliche Verantwortung, über Sportler in der Politik. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Ciao und bis bald!